0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Aldo Espejo, el show. Hoy, jueves 9 de diciembre del año 2021, un año que como ya he mencionado hasta el cansancio ha sido impactante. Y los que están más impactados son los que se enteraron hace poco que el Congreso aprobó el proyecto de matrimonio igualitario. Una iniciativa que, personalmente creo, debería haber sido aprobada hace mucho tiempo. Al igual que sucede con este el aborto, es un tema que los conservadores se aferran con uñas y dientes a las ideas retrógradas con las que vienen predeterminados al ingresar en política ideas que no tienen que ver con la libertad de las personas sino que con mandatos divinos con normas impuestas en la antigüedad sin ningún tipo de justificación más que la que habita en sus cabezas tengo que decirlo ahora a mí me da lo mismo la orientación o como le quieran llamar, sexual de las personas. Lo que las personas hagan en su casa, eh, en sus vidas privadas, con quién se quieren acostar, me da absolutamente igual. Y creo que la forma madura de conducirse en la vida es dejar que los demás hagan lo que quieran mientras no estén afectando la vida de otras personas. ¿Es tan difícil de entender eso? Parece que sí, porque recién este año 2021 se aprobó una ley que disfrazaron por ahí antiguamente con unión civil. Pero bueno, ya se aprobó y espero que pronto sea ley. Y la gente tenga la libertad que merece, que necesita para cumplir su proyecto de vida. El matrimonio en el fondo es un contrato. A lo mejor deberían cambiarle el nombre... Pero es un contrato entre personas, entre dos individuos que deciden eh, juntar sus patrimonios, sus proyectos de vida. Para mí, el matrimonio, las relaciones de pareja, las familias como concepto, se parecen mucho a una empresa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo una empresa, cómo una familia va a ser una empresa? Pero no estarme poniendo marxista al decir esto. Pero eh, las personas, cuando tienen hijos, le dan a sus hijos cosas gratis. Ah, pero Aldo, es una responsabilidad. Sí, pero olvidándonos de eso de las responsabilidades, que no vienen de ningún lado más que de nuestro propio criterio o, o impuestas, ley, pero si nos quedásemos con la idea bonita de que la familia es algo positivo, tener hijos es bueno, reproducirse está bien, uno le da cosas gratis a los hijos, porque es su deber, porque los quiere, pero también porque la familia hay que verla así, hay que verla como una inversión, hay que verla como un pequeño grupo social humano cohesionado con ideas más o menos parecidas que no se anda apuñalando por la espalda, aunque muchas veces pasa. Pero una familia más o menos saludable debería funcionar así. Por supuesto que van a haber conflictos entre sus miembros, pero la idea es que esto se arregle como una empresa vaya afiatándose, modificándose, ampliándose, integrando nuevos miembros, desarrollando distintas eh, capacidades que tiene cada uno de los miembros de la familia. Y luego los hijos, de alguna manera, también trabajan por la familia. Ayudan a los padres, a los hermanos, a los tíos, primos puede existir eso, pero nadie está obligado a hacerlo en todo caso sin embargo los padres le dejan herencia a los hijos cosas que muchas veces los padres o abuelos, lo que sea tutores, como le quieran llamar consiguieron a través de su vida independiente de, los, de sus descendientes pero es esto que por ejemplo una casa, esa casa queda para los descendientes. El patrimonio. El patrimonio, en este caso tangible. Queda dinero, quedan artículos, queda el conocimiento, queda todo lo que la, el, los padres o tutores le dejaron a los hijos, se lo dejan. Ahí está, toma. De nuevo, estoy hablando en el mejor de los casos. Siempre esto va a tener millones de matices. Cada experiencia va a ser distinta. Hay personas que les tocó, lamentablemente, una pésima familia. Lo siento mucho. Es difícil. Es difícil. La vida familiar es muy difícil. Por eso creo que es algo que no compete al Estado. Y el hecho de que las familias funcionen como pequeñas unidades empresariales, o las veamos así, como unidades independientes del Estado, es precisamente para fortalecerse ellas. Obsérvese, las grandes familias, las con más recursos en la historia de la humanidad, busquen ahí, busquen los Rockefeller, los Rothschild. Y otras han trabajado por eso. No es que les cayó del cielo. Han trabajado. Sabían lo que tenían que hacer. Los padres, los abuelos. Fueron dejando un legado. Que los hijos. Supieron mantener. Esto me recuerda. Ese comercial. Que cuenta la historia. De la marca Johnny Walker. Ya. Empezó con... Con un joven que compró una, una destilería y luego los nietos tienen una empresa millonaria. Que todo el mundo conoce. Entonces, cuando uno ve la familia como un hecho concreto de la realidad. Porque nadie elige su familia, pero ya estás ahí. Y tienes la posibilidad de... Si te gusta... Invertir también en eso. Ver qué es lo que vas a dejar a los que vengan. Trabajar por ti. Ser feliz. Tratarlos bien. Y cosas buenas pueden salir de eso. Por eso era importante lo de esta ley. Porque esta ley, el Estado... Que siempre tiene que meter sus narices en todo. Determina ahora... Quienes se casan, como son los contratos de matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces ocurría que muchas parejas del mismo sexo u otras variaciones ahí No tenían la seguridad de que se les iba a respetar sus derechos conyugales Porque no existían, claro, no se reconocían simplemente Pero estuvieron juntos 30 años, no importa, viene a la familia y le quita todo ...bueno, gracias a esta ley... ...y las modificaciones que se hagan... ...van a tener sus patrimonios seguros... ...en el fondo esa es la libertad... ...la libertad es tener certeza... ...de que usted se puede levantar... ...y hacer lo que usted quiera... ...si quiere va a trabajar, si quiere no... ...ya, esa es la libertad... ...saber que yo tengo mi propiedad... ...tengo mis cosas... ...y puedo... Eh, ...sostenerme en ellas... ...y que no va a venir alguien y me las va a robar... ...así que bueno... Para mal de estas personas eh, que se oponen a la libertad de, la, de los individuos, se aprobó la ley de matrimonio igualitario y no queda más que celebrarlo. De verdad es un avance en las libertades. Y ojalá que esto ayude precisamente a que tengamos conciencia de la importancia de la libertad de nuestra libertad. Y nuevas conquistas se vayan logrando en ese, en ese camino En un camino de madurez intelectual Cognitiva que nos permita aceptar que los otros tengan proyectos de vida Que son distintos a los nuestros Que son distintos a los que están escritos en la Biblia Que son distintos a los que se escribieron en el 1700, 1500, el año 1000 Que puede ser que el ser humano no está determinado el ser humano tiene la opción de elegir. Esto es algo que me gusta repetir mucho, tal vez. Pero de verdad tenemos libre albedrío. Usted puede hacer lo que quiera. Por supuesto va a tener que, co co va a tener que sobrellevar, aguantar las consecuencias de lo que haga. Pero usted es libre de pensar como usted. ¿Es libre de ser un ser despreciable y odiar a todos? Vamos a ver cómo le va, vamos a ver si con esa mentalidad va a ser feliz. Usted es libre para robar, para mentir, para engañar. Usted es libre para discriminar a otros porque sí. Por cómo se visten, por cómo hablan, por cómo se conducen en la vida. Usted haga lo que quiera. Mientras no los esté agrediendo, pasando a llevar, usted es libre para eso. Así como los otros son libres para relacionarse con quien quieran, amar a quien quieran, pensar como quieran, vestirse, conducirse como quieran. Mientras no estén pasando a llevar más. los demás. Mientras no estén afectando la vida de otras personas de manera negativa, por supuesto. Todos afectamos la vida de otros. Es por eso que tenemos que tener cuidado en qué elegimos pensar y en cómo pensamos. Ayer era feriado. A mí se me, se me había olvidado por completo. Y eso me recuerda al señor eh, Gabriel Boric. Hace poco dijo que él leía la Biblia. Bueno, yo también leí. Pero yo no diría que ando leyendo un evangelio que no existe. En todo caso, no tenía idea que no existía el evangelio de San Pablo. Según me explicaron luego, son cuatro evangelios. No, no hay ningún evangelio escrito por Pablo. Pero ¿por qué no? No lo sé. Podía ser. Al menos así está escrita la Biblia. Ya vamos a hablar de las elecciones. A lo mejor mañana tengo un poco más en eso. Hoy quería enfocarme en esto, en algo positivo, la libertad, la posibilidad de realizar el proyecto que quiero. Recuerden ingresar a www.aldoespejo.com para más información sobre este y mis otros programas. Hoy también se lanza un nuevo capítulo de Péndulo, así que por favor escúchenlo, compártanlo si les gusta. ...del eh, seguir en Spotify. Coméntenme... ...qué les parece esto. ¿Qué les parece el matrimonio igualitario? ¿Qué les parece que exista gente que cree que... ...la historia o el proceso... ...de desarrollo de los seres humanos... ...se puede detener. Decir, ya, hasta aquí llegamos. Este es el... ...este es el punto. Hasta aquí no más queremos llegar. De aquí para adelante... ...hay que mantenerse en estas ideas... Porque ya no hay nada más, ya no hay nada más que descubrir. Ya Dios dijo lo que teníamos que ser como humanos. La naturaleza nos manda. Usted la felicidad la tiene que encontrar según este y este y este mandato. Todo lo demás no existe. A mí me parece que esa mentalidad oculta, quizás no muy bien en todo caso, algo que tenemos que explorar, ¿cierto? Porque es una idea imposible en la práctica. Pero ya hablaremos de eso. Este fue un nuevo capítulo de Aldo Espejo el Show. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos mañana viernes. Hasta pronto.